0: גיקונומי, פרק 471, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את אורון אפק. אורון הוא המנכ״ל ואחד משלושת המייסדים של חברת וים, שמנסה לסייע לבעיה האקוטית שהיא מערכת הבריאות האמריקאית, ודרכים לייעל אותה, ודרכים אה, לסייע לחדשנות סביבה ובה. אז דיברנו הרבה על מערכת הבריאות האמריקאית, אורון גר בשנים האחרונות, כבר שמונה שנים בארצות הברית, ולכן... אה, חלק גדול מהשיחה היה מתובל במילים באנגלית. מה לעשות שאתה מספיק שנים בתרבות זרה, אתה מתחיל לחשוב גם בשפה הזו, אז אמרכם הסליחה מראש, שנינו השתמשנו, לפחות 40% מהפרק זה מילים באנגלית, אני יודע שזה מרגיז חלק מהמאזינים, אז הנה אני אומר את זה מראש. ודיברנו גם על וים עצמה, ועל ההזדמנויות של החברה הזו, ושלל נושאים אחרים. ולפני שנגיע לפרק המעולה הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם... זה נושא חשוב, כסף. כסף זה דבר חשוב. אתם עובדים קשה, מרוויחים יפה, אבל רוצים להתפתח פיננסית באופן שישרת אתכם לאורך כל החיים. זה בדיוק מה שמציעים בבית ההשקעות מור. עם 15 שנות ניסיון בניהול השקעות ומחלקת מחקר מקצועית, מהגדולות בשוק ההון, תוכלו לבחור בין מגוון מוצרי השקעה. מור היא החברה שמובילה השנה בגיוסים לקופות גמל וקרנות השתלמות. יש להם גם טרק רקורד מרשים בניהול תיקי השקעות וקרנות אם אתם רוצים לשמוע עוד, חייגו כוכבית, 4544, או ייכנסו לאתר. מן הסתם, אין באמור כדי להוות ייעוץ או, או שיווק השקעות, או כדי להוות תחליף לייעוץ השקעות בידי יועץ השקעות, בעל רישיון, על פי דין, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם תחת הקוויית הזה. תיכנסו, תראו אם מתאים לכם, נראים כמו אחלה חבר'ה, עם מוצר טוב, תעשו את השיעורי בית שלכם. וזהו, ועכשיו גיקונומי, פרק 471, עם אורון אפק, מקווה שתהנו. גיקונומי, פרק 471, והבוקר יש לי הזכות לארח את אורון אפק, מנכ"ל ווין, מנכ"ל ומי, אחד ממייסדים של ווין. עשיתי עוד שנייה, לא פגשתי, אז... זהו, השלמתי לסריה. בוקר טוב. טוב להיות פה, בוקר טוב. אתה יודע, אני הסתכלתי לא מזמן, וגם פרסמתי את זה בקבוצה, איזו אינפוגרפיקה על... ידעתי שמערכת הבריאות האמריקאית היא בזבזנית קצת, 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 קצת שמנה, קצת שמנה. טיפה. שהיא מעל הקורונה, אז היו מביאים לה את התרופות של הקבוצות סיכון, ולא ידעתי עד כמה כל תעשיית הפארמה העולמית תלויה בכסף הזה. זאת אומרת, עם שלושה וחצי טריליון דולר בשנה, זה אחוז כביר מכל ההכנסות של חברות תרופות. בעולם, זה לא איזה 12, 14, זה בחלק מהמחלות ומהמצבים 60-70 אחוז מההכנסות.
1: איך לכל הרוחות זה קרה? בפארמה ספציפית זה באמת מנופח, ה-R&D של רוב הפארמה האירופאים והאמריקאים ממומן על ידי אזרחים אמריקאים שמשלמים ביטוח פרטי, ויתר התרופות האלה מופצות בצורה מסובסדת, דרך סל תרופות וכוח מיקוח מדינתי. במקומות אחרים בעולם כמו ישראל והודו, הרי מי ישלם בישראל כל כך הרבה כסף על תרופות. המדינה מגיעה, עושה negotiation ומוציאה את התרופות במחיר שהיא רוצה. באמריקה אין דבר כזה. זאת אומרת, חברות התרופות מתמחרות את הצרכן כמו שהן רוצות, והדבר הזה מוביל בעצם למחירים מאוד 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 גבוהים, ובאמת וריאנס משוגע במחיר שהם סתם סיפור אישי לפני... שבוע, זו הפעם הראשונה שהייתי צריך איזושהי תרופה בארצה ברית. הייתי בניו יורק, הייתי צריך איזושהי אנטיביוטיקה. הלכתי ל-CVS, גם עושים לך designation לפרמסי ספציפי, שזה קצת הזוי, למה שאני הולך לקחת את זה במקום אחר? אבל זה חלק מהעניין. ורצו 79 דולר על... משהו שזה, עשרה כדורים, סופר גנרי, אנטיביוטיקה שאפשר להשיג בכל מקום. זה דרך הביטוח.
0: אז זה לא שאוגמנטין או מוקסיפן, אשתי חולה, אז אני קונה בסופר פארם בארץ, אוגמנטין, מוקסיפן, כל האנטיביוטיקות האלה, אז אני אשלם, לא יודע, 15-20 שקלים, אבל מישהו מאחורי הקלעים כן ישלם עוד, לא? זה כן מסובסד הרי בארץ.
1: מסובסד, אבל זה לא שמישהו יכניס עוד 10x מאחורי הקלעים, כן? בסוף המחיר הזה הוא, אתה חושב שיש מישהו שעושה איזה מרקאפ של נגיד עוד 2x או משהו כזה. בארצות הברית הייתם שלם לו מוקסיפן על זה
0: 80-90 דולר. איך זה שקל וחצי ולא ארבעה שקלים, אה, מת, אתה יודע, זה, זה מעורר אה, תחושות זעם. איך בארה״ב מקבלים את זה כל כך הרבה שנים שזה כך?
1: זה, זה בעצם, זו שאלה אנתרופולוגית. אה, כמה זמן יש לך? יש. <laughs> <laughs> אז, אז בוא נתחיל טיפה, בוא נלך טיפה אחורה אה, ונגיע ללמה משלמים 79 דולר על מוקסיפן, או 5,000 דולר על MRI בצד אחד של הכביש, או 500 דולר על אותו MRI, עם אותה מכונה, עם אותו רופא אפילו. בצד השני של הכביש, ולמה הדברים האלה קורים. אז בגדול, כשהולכים טיפה אחורה לכיוון שנות ה-60, האמריקאים, traditionally, נתנו כיסוי ממשלתי, מה שיש לנו פה בישראל לכל הגילאים, נתנו את זה רק מעל גיל 65. ועד היום באמת מדיקר זה מעל גיל 65, יש שם הרבה דיבורים על בוא נעשה אקספנשן של מדיקר ונרחיב את זה לגילאים יותר צעירים, על מנת בעצם ליצור רפואה יותר שוויונית בארצות הברית. מי שנכנס למלא את החלל הזה היו מעסיקים בצורה מאוד מעניינת ואני אסביר למה זה קרה. בעצם היה איזשהו מורטוריום על העלאת שכר. אצל מעסיקים, בעצם uh, הממשלה הפדרלית רצתה ליצור uh, מין uh, תקרה לשכר של uh, צבא ארון כחול, והמעסיקים הגדולים, חברות הרכב וחברות uh, האנטרטיימנט כמו דיסני, ניסו לעשות, uh, למשוך עובדים דרך uh, דברים שהם לא שכר, כי כן? הם לא, לא יכולו לעלות שכר מעל רף מסוים, אז הם התחילו להשתמש ב-health care benefits, בתור איזשהו מנוף למשוך עובדים ולהביא טאלנט אליהם, כן? Uh, ואז uh, בעצם אמרו, תקשיבו, uh, מה שאתם יודעים לקבל בחוץ, שזה בגדול רפואה... פרטית ברמה די נמוכה, אני יודע לשלם לכם healthcare benefits ברמה גבוהה, עם network רחב של רופאים וכהנה וכהנה, כן? זה לא
0: שהרפואה הפרטית תהיה ברמה נמוכה, כמו שהיא תהיה פשוט מחוץ להישג ידכם. זאת אומרת, יש לי חבר טוב שלא ניתח את עצמו כשהוא היה סטודנט, כי הוא לא יכול להרשות לעצמו, היה צריך שהוא יסיים את הלימודים, יתחיל את העבודה שלו ואז הוא ניתח את עצמו.
1: לצורך, לצורך העניין, כן, אז, אז הרפואה הייתה מאוד מפותחת, גם לא הייתה בעצם governed על ידי הממשלה, והדברים האלה לא היו נגישים, כמו שאתה אומר, והיו יקרים, והמעסיקים נכנסו לוויד הזה, ובעצם התחילו לממן מה שנקרא healthcare benefits. עכשיו, ברגע שאתה מממן healthcare benefits, אבל העסק שלך למשל הוא לבנות streaming לגיימרים, או לבנות פלטפורמות לפרוביידרים, אז אתה... פחות מזה עוסק בהוצאות אחרות, זה הוצאות שאתה מחשיב אותן כמו הוצאות שכר. סתם, יש חברות כמו סטארבקס שמדברות על זה שהן מוציאות יותר על healthcare מאשר על פעולי קפה. זה, זה דברים מתים, זה ההוצאה בדרך כלל שהיא מספר 2 או 3 בכל ארגון. תשמע, אני רואה באקסל
0: אצלנו, באקסל אצלנו אני יודע שבארץ עלות מעביד זה כפול 1.3, אם נשים אצבע ברוח כזה בממוצע, כש-1.3 מורכב הרבה מפנסיה, של ההוצאה הזו, זה ה- healthcare. חלק כביר מההוצאה הזאת אצלנו יהיה ה- healthcare, וזה כל כך משמעותי, שאם נשחרר מישהו, אז כדי לעשות את הדבר הנכון, ניתן לו עוד כמה חודשים של ה- healthcare, רק כדי שימצא מקום עבודה אחר, כדי שחס וחלילה לא יקרה לו משהו בתקופה הזו, mm -hmm. והוא יעמוד מול שוקת שבורה.
1: חס וחלילה. באמת. כן. <אח> <אח> יש היום, אתה יודע, יש היום מעסיקים, חס וחלילה אחד העובדים מקבל איזשהו אה, סרטן אה, במאי הגס אה, בדרגה 4, אז אה, המעסיק הולך והולך ורושם צ'ק של 2 מיליון דולר. הוא הולך ורושם צ'ק שיורד לו מה... מהחשבון של 2 מיליון דולר באותו חודש, הדברים האלה הם פשוט, המעסיקים הם on the hook, מעל גודל מסוים, ובדרך כלל מתחת לאלף איש, שה... יש עדיין חברת ביטוח שלוקחת את הסיכון, על הסיכון הביטוחי, אבל בדרך כלל מעל אלף איש המעסיקים הם סל פונדד, ורוב האוכלוסייה מתחת לגיל 65 באמריקה היא באמת מכוסה על ידי מעסיקים שהם נקראים סל פונדד, או שהם מבטחים את עצמם.
0: וזה הסיבה מספר אחת, לפשיטות רגל בארצות הברית, למי שלא הסיבה מספר אחת לפשיטות רגל, זה לא התמכרות להימורים או לתרופות, אוקסיקרוטון וכאלה, אולי זה כבר השתנה מאז, אבל בעיות רפואיות, מספר אחת.
1: by far. אז uh, היום, uh, וזה uh, מכפיל את עצמו כל הזמן, כי בעצם המעסיקים הגיעו למק למקום שהעלויות של ה-health care עולות ועולות ועולות כל שנה, ואני אסביר תכף למה זה קורה ולמה זה ממשיך לעלות ולמה העלויות כאלה משוגעות. והן עולות כל שנה והמעסיקים הגיעו למצב שהם לא יכולים כבר להמשיך לשלם את זה. אז מה שהם הכניסו לשימוש נקרא דידקטבל, מה שאנחנו קוראים בעברית השתתפות עצמית, להוריד את, ה, את האלמנט הפסיכולוגי שנקרא מורל האזארד בעצם, שאני אגרום למימוש הסיכון הביטוחי. זאת אומרת שאני יותר זהיר, כן? מה שכן, הדידקטבל זה מ-100-200 דולר שהם היו לפני עשר שנים, היום כבר 4,500 דולר למשפחה. זאת אומרת, אתה בתור משפחה... בדרך כלל מודיעים את זה ברמה המשפחתית, you're on the hook ל-4-5 אלף דולר לפני שהביטוח שלך בכלל מתחיל לשלם משהו. זאת אומרת,
0: אם ניסינו, ניסו לפתור, זאת אומרת, השוק, מה זה ניסו? הסוק, השוק ניסה לפתור עבור העובד את כל עניין הביטוח, אז מה שקרה פה זה שבגלל האבולוציה, בגלל הרגולציה הממש עקומה, שוב הגענו למקום שהם צריכים להוציא סכומי כסף עצומים.
1: בדיוק, ואם אתה חושב, ונחזור לנקודה של חל פשיטות רגל, אם אתה חושב על הסכום הממוצע של האמריקאי הממוצע, יש cash on hand בכל רגל נתון, זה בערך 400-500 דולר. ואם הדידקטיבול הממוצע הוא בין 3,000 ל-5,000 דולר, זה 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 ובמקום הזה יש הרבה פשיטות רגל, זאת אומרת, חשבונות, חשבונות רפואיים שגורמים לפשיטת רגל לאנשים. עכשיו, פה נכנסים גם אלמנטים אנתרופולוגיים חברתיים, כן? באיזשהו האמריקאי הממוצע לא שש אלי קרב, לא יבוא ויתמקח, לא אוהב לקבל פרטים up front לגבי מחיר, ולא אוהב גם to question authority, And כן, בסוף הם, רופא...
0: הם מקבלים את זה שאוניברסיטה עולה 50 אלף דולר, הם מקבלים את זה שהלפקר יעלה 5 אלפים דולר השתתפות עצמית, או מיליון דולר בלי השתתפות עצמית, הם מקבלים הרבה מאוד דברים. כי מוכרים להם משהו שהוא לא באמת מחובר למציאות. כי יש פה איזושהי רגולציה עקומה במדינה מאוד חופשית, כביכול, שמאפשרת לעלות, לנפח מחירים בלי שום קשר לעולם.
1: בדיוק. והנקודה שאתה מעלה עכשיו היא בעצם ה-rout cause של המחירים, כמו שאתה אומר, הם שלושה וחצי דולר, עשרים אחוז מהתמ"ג, שמונה מתוך, סליחה, אחד מתוך שמונה אמריקאים עובדים ב-health זה פשוט פי שלושה יותר מכל מדינה אחרת כמו ישראל ביחס לנפש. הסיבה לזה, היא שיש variation בין cost וquality כמו בשום מקום אחר בעולם ואני אסביר למה אני מתכוון. בעצם אף אחד לא מפקח על המחירים בארצות הברית, הכל זה בגלל המחירים. כל חברה, בית חולים, רופא, שיש להם ברנד והדבר הזה מאפשר להם לייצר כוח מיקוח אל מול השוק. הם יודעים לגבות כמה שהם רוצים. בוא, אתה בטח מכיר טוב את ניו יורק, בניו יורק יש שלוש מערכות בריאות מאוד גדולות, אחת נקראת Pespetarian, בטח הרבה ישראלים מכירים, השני נקרא Mount Sinai, השלישי נקרא Northwell. Pespetarian הוא פי שלוש יותר יקר ממאונד סינאי, למה? יש לו ברנד, הוא מסונף לאוניברסיטה, יש, יש לו הרבה פרסומות ובילבורדס. Uh, הדבר הזה מכניס לו כסף, הוא יודע לתמחר יותר גבוה. עכשיו, תחשוב שהדבר הזה הוא uh, מין uh, vicious cycle כזה. אותו בית חולים מכניס הרבה מאוד כסף, כי הוא יודע לתמחר את השירותים שלו ביותר כסף. החולים שמגיעים לשם לא שואלים שאלות בכלל, הם פשוט מגיעים לבית חולים, משלמים כמה שאומרים להם, אף אחד לא שואל על פרונט, וזה בכלל קטע תרבותי, כמה הולך לעלות לי פרוצדורה א' או ב' וג'. אגב, גם אם תשאל, הפרונט פרסון uh, בשולחן קבלה לא כמה הדבר הזה מתומחר עם האלף איש שעובדים בבילינג בקאנד של אותו בית חולים, כן? זה לא שיש להם טרנספרנסי דאטה בפרונט אנד, כן? מה
0: שמדהים הוא שזה מעוות את כל שאר העולם. כי הכסף הזה לא בהכרח הולך רק ל-R&D של חברות תרופות, והוא לא הולך רק בהכרח לקנייה של עוד מכונות, הוא הולך לכיס של רופאים. ואז רופאים בכל שאר העולם אומרים... למה שאני ארוויח uh, איקס אם בארצות הברית מרוויחים עשרה איקס, מאה איקס, מה זה הדבר הזה? פה לא משלמים מספיק. ויש לך מדינה אחת שאיוותה את כל המשכורות בענף אחד ויצרה ריפל אפקט, נצטער פה לאנגלית, לא יודע איך לעשות, אפקט של... צילה ספירלית. בבקשה. Mm -hmm. um, שאיוות את כל עולם הרפואה העולמי. זאת אומרת, באמת, אתה מדבר עם רופאים, והם רק מסתכלים על ארצות הברית ועוד מדינה שתיים בעולם. שבהם השכר של הרופאים מעוות לחלוטין. לחלוטין, בלי שום קשר לעולם. בלי שום
1: קשר. כן. עכשיו, אתה מהנדס. בהנדסה, יש לנו בעצם קורלציה בין ה שאתה יוצר. עבור העולם, זאת אומרת, אתה, אתה יודע לקחת את עצמך ואת היכולות שלך, ודרך כלים כמו סתם AWS ואחרים, אתה יודע ליצור על עצמך 10, 20 מ-X leverage, כן? במקצועות כמו למשל רפואה או בנייה, גם חינוך לצערי היום, אתה לא יכול ליצור leverage על עצמך. זאת אומרת, אתה... זה אחד... ליניארי,
0: אתה עושה עבודה, המקסימום שאתה יכול לקבל זה עשרה 10 חולים, מאה חולים, כמה זמן שיש לך לטפל באנשים, זה מה יש. לינייר... מה שאתה אומר בהנדסה mm -hmm. שזה המספר לעניות דעתי, או אינסטגרם, כלי שהשתמשו בו מיליארדים.
1: בדיוק, אז, אז, אז בעצם כמו שאתה אומר, אין לברג' במקצועות רפואיים, ומה שקורה זה שיש, בגלל שיש כן לברג' בעולמות של הייטק ועולמות פיננסים, יש זליגה של טאלנט מעולמות רפואיים, או מעולמות אחרים, לעולמות הפיננסיים ולעולמות של הטק. מה קורה עם הבתי חולים האלה? הם אומרים, אני חייב להשאיר את הטאלנט שלי אצלי. מה קורה? מעלים את השכר של הרופאים, כן? זה נקרא בארמל קוסט דיזיז. יש לך קוסט דיזיז שגורם להעלאת מחירים, למרות שאין עלייה בתפוקה או ביעילות של אותם דברים. וכמו שאתה אומר, זה גורם להשפעה כלל עולמית על עלייה של מחירי הרפואה, בגלל מה שקורה בארצות הברית. אז זו כן. נקודה, זו הבחנה מאוד טובה.
0: אנשים עכשיו שמאזינים לזה, וחסידי השוק החופשי, בגרסה הכי ניאו-ליברלית שלו, יגידו, מה, שוק פתוח. אם אתה מאריך את החיים שלך, כמה, כסף, כמה זה, זה, זה דעתם. אני לא חושב שזה הגיוני הדבר הזה. זאת אומרת, בשלב מסוים, אני לא חושב שעולם בלי רגולציה הוא הגיוני.
1: אני מסכים איתך במאה אחוז, ואתה יודע מה, אני גם היום בשוק חופשי, אני חושב שיש דברים שצריכים מחוץ לשוק, כמו חינוך, רפואה, אפשר לדבר על זה במקום אחר, גם צבא ובתי כלא. עזוב, יש
0: להם מלא רגולציה. מילא אם זה היה באמת מקום כל כך חופשי והיה כל כך מלא בתחרות, אבל גם התרבות לא מאפשרת תחרות, כי זה לא מדינה תחרותית באופיה. לא mm -hmm. רואים את זה בספורט, רואים את זה בתרבות, רואים את זה בהרבה מקומות אמריקאים, כי הם לא רוצים אפילו את התחרות הזו. כיף להם שיש תקרת שכר בספורט, וכיף להם שלא צריך לחשוב על ההוצאות, עו"ש קטן. ומצד שני, הרגולציה מתערבת בכל כך הרבה דברים אחרים בעולם הרפואה האמריקאי, בגלל הלוב... הלוביסטים שלהם.
1: Mm -hmm. כן, לגמרי. וזה נוגע בכל תחום בחיים. אני טבעוני, אפשר לדבר שעות עכשיו על גידול בשר, ברצה ברית, למרות, למרות שאין רגולציה בשוק חופשי, הרגולציה הייתה לפחות צריכה להגדיר איזשהם פרמטרים שיגרמו להוריד את ה-Variation, אני אסביר למה אני מתכוון. Uh, cost ו-Quality, אין להם שום קורלציה בארצות הברית. שלח להם לאמזון, לאובר, ל-Airbnb, uh, הכל מדורג לפי Cost ו-Quality, נכון? הכל מדורג לפי משוואה פשוטה, אלגוריתם של Value, שמציף Value למעלה. מי שאני מקבל, uh, Better Service at lower cost, better product lower cost, better apartment at lower cost. קופץ למעלה ומקבל יותר חשיפות, נכון? המושג הזה לא קיים בארצות הברית. ונחסוך שנייה, כשאני לפני שבוע הלכתי לקבל אנטיביוטיקה, אה, הציגו לי חשבון 79 דולר, כן, על עשרה כדורים. הוצאתי אפליקציה שנקראת גודה-רקס, חברה שאנחנו עובדים איתה, וגודה אה, מה שהיא עשתה, היא בעצם אה, אה, הצליחה להגיע להנחות קאש מזומן מול הפרמסיז, שזאת אומרת, זה לא עובר דרך הביטוח, זה לא נחשב לך בדידקטיבור שלך, אבל השתמשתי ב-GudaX, השתמתי עשרה דולר, על אותו דבר. נכון, זה לא הלך לי דרך הדידקטיבל, אבל השלמתי עשרה דולר. עכשיו בואו נסביר בעצם מה קורה פה. חברת התרופות לא תראה יותר מעשרה דולר. אני תראה אולי ארבעה, חמישה דולר. אם אתה רוצה לדעת מהכיס עשרה דולר, זה מה יש
0: להוציא, אלא אם כן מישהו מסבסד את זה, ואני לא מניח שמישהו מסבסד את זה.
1: מדויק. אז מי מקבל פה כסף? TPA, third party administrator, או של תרופות, נקרא PBM. Pharmacy benefit management companies. חברות... ענקיות, שמה שהן עושות בעצם, הן יושבות על הכוח מיקוח מול כל חברות הפארמה, מצד אחד, מצד שני, מול המפיצים של התרופות, שזה ה-CDSים, ה-Wallגרינס, ה-Do and Reeds of the World, יושבים מולם, ובעצם ילדות לשבת על התווך הזה, ומה שנקרא ה-Claim to Fame שלהם, זה לשלוט בפורמולרי, או מה שאנחנו קוראים בישראל סל תרופות, והם בעצם... עושות מניפולציה של negotiation מצד אחד, מכירה לקמעונאים מצד שני ועל הדרך גור... גורזות margin. במקרה שדיברתי עכשיו, ה-margin שלהם הוא 1,600 אחוז. וכשאתה חושב שנייה על אקזקיוטיב שושבים בחברות כאלה, בין אם זה בארגונים שהם non בין אם זה בארגונים שהם ציבורים, בסופו של יום האנשים האלה מגיעים לשלוש, ארבע, חמש שנים, עושים משכורת וממשיכים הלאה. ואין להם שום סיבה לעשות disruption לשום דבר. כולם, מה שנקרא באנגלית, Fat and Happy. אין לאף אחד אינטרס לבוא ולעשות disruption, וכל אחד במקום נוח. וכשכל אחד במקום נוח, כמו שאתה אומר, ויש לובינג, ויש jobs, ויש job security, קשה מאוד להזיז דברים, וקשה מאוד להביא את המצב, את השוק הזה לתחרות, שקורית בצורה שהיא fierce, נגיד, בעולמות של מחשוב ענן, או e-commerce. גם ראיתי... גם yeah, מחפשים תמיד escape goats. תמיד מחפשים
0: משהו במקום להסתכל על הרות קוז. וראיתי עכשיו את קמלה אריס מדברת עם איזה ילדה, כמו mm -hmm. כל העולם, והיא אומרת, אתם עוזרים לישראל, בגלל שאתם עוזרים לישראל, אין לכם כסף לעזור לנו עם ה ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, שלושה וחצי טריליון דולר הוצאה של הציבור האמריקאי בצורה כזו או אחרת, עזוב את ה... האנטישמיות שמתגנבת פה פנימה מכל מקום, אז זה לא יהיה ישראל ויהודים, זה יהיה משהו אחר. זה תמיד יהיה משהו mm -hmm. במקום להבין שלא הגיוני הסיפור הזה. זאת אומרת, רות כוס אנליסיס של על מה אני משלם, מה אני מקבל. Mm -hmm. לעומת מה אני משלם, מה אני מקבל, במקומות אחרים.
1: כן. תראה, אני חושב, <coughs> אני חושב שזה, זה, יש פה הרבה, הרבה עניין של... בערות, עניין של אנשים לא פשוט לא מבינים את ה-rout cause ואין לאף אחד אינטרס בעצם לחשוף את זה, כמו שאמרתי לכל אחד, נוח זה עשה הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד, מאוד עשירים וממשיך לעשות אנשים עשירים, על כל מיני ארביטראז'ים קטנים של בילינג וארביטראז'ים קטנים של אה, תרופה טיפה בשינוי התוויה, שעכשיו גובים עליה 10x על התרופה הגנרית והדברים האלה כל הזמן קורים. אה, יש עוד סיבה, אפשר לדבר עליה, היא, הייתי אומר שה-Pricing Variation לקנות עוד רופאים ועוד רופאים ועוד רופאים שבסוף גם מאפשר להם עוד כוח מיקוח והעלאת מחירים, הייתי נותן איזה attribution של 60-70 אחוז מהמחיר המנופח. הנקודה הנוספת שמעלה את המחירים ואת העלות של healthcare לצרכן זה utilization. אז לא רק ה-unit cost, אלא כמה עושים utilization ל-unit ואני אתן לך דוגמה. בישראל, כשאני הולך לצורך העניין לרופאת נשים, רופא משפחה, אז בדרך כלל ההתוויה של, סתם לצורך העניין ילודה, בואו ניקח את זה לדוגמה שכולם מכירים, היא די ברורה, זאת אומרת, יש פה שלוש-ארבע קופות חולים, ברור בדיוק איך אתה צריך לטפל בחולה, מתחת לאיזה גיל מאמנים איזה בדיקות, וכהנה וכהנה. יש מה שנקרא best practice. שכולם... יש פרוטוקול מאוד
0: ברור, ואם אתה רוצה לצאת מהפרוטוקול ואתה רוצה בדיקה שלא נמצאת בפרוטוקול, mm -hmm. זה לא יהיה
1: זה לא יהיה mm -hmm. כן, uh, ובארצות הברית זה לא ככה, אין פרוטוקולים ברורים. כל רופא הישר בעיניו יעשה. יש... Uh, אגב, זה טוב למקרים של ה... לטופ 3-4 אחוז של הסרטנים הכי קיצוניים, בתוויות הכי קיצוניות, בדברים הכי הכי קיצוניים. טוב לבן אדם כזה ב-end of life, או בתסרטי קיצון בסרטן, או בדברים אחרים, טוב שירים שהם חריגים. דברים
0: שהם חריגים, אפילו אם יש לך דלקת מאוד חריפה שמשפיעה לך על, לא נדירות מאוד מאוד מאוד, יש טיפולים שהפרוטוקול לא טוב, כי הפרוטוקול מיושן. הפרוטוקול מכסה את הרוב המוחלט. למה, אימא שלי היא בת 70 והיא רופאה כבר 40 משהו שנה, היא אומרת, רוב המקרים זה אלגוריתם פשוט. מגיע, טיק טק, טיק טק, צא. פעם ב-, מגיע משהו אחר ומעניין, ושם אתה צריך את השיקול דעת. אבל
1: כשאתה מגיע לרופא אמריקאי, הוא יכול לשלוח אותך לשתות אקונומיקה, אם יש לך קורונה. בדיוק, אז uh, לצורך, בוא ניקח סתם קונדישן uh, מאוד פשוט, אנחנו כולנו עובדים בהייטק, כאב בגב התחתון. הנה, יש לכם פה כיסאות יפים במשרד. על הפנים. הוא צריך להחליף, צריך...
0: לא, אני לא עושה פרסמת, לכיסאות האלה רק 2 seat, אני, יש איזה מקום בבני ברק לאיך הוא תקנו
1: אצלו, אני צריך להחליף פה את כל הכיסאות למה שהם מוכרים שם. אבל, אתה יודע, בסוף אנשים מתלוננים על כאב, הקונדישן הזה אגב הוא ה... שלישי הכי יקר למעסיקים כמונו בארצות הברית, הראשון אגב זה סרטן, השני זה ילודה או BGYN, השלישי זה Musculous skeleton Disorders. בעיקר כאבים בגב התחתון, בגב התיכון, דברים שקשורים לישיבה לא נוחה של אנשים במשרד. בארצות הברית הנטייה לשלוח אנשים ל-MRI אחרי, אחרי התלונה הראשונה, היא בערך פי חמש מאשר בישראל. בישראל תבדוק פיזיותרפיה, תבדוק טיפולים קונסרבטיביים, אולי אפילו פסיכולוג, שמה זה ישר לזרוק אותך ל-MRI ומשם קונסולטיישן לניתוח, זה נבואה שמגשימה את עצמה. אה, עזוב את זה. היה פה כל כך הרבה שנים שהם פשוט שאלו, תגיד לי 1 עד 10
0: עד כמה כואב לך? אה, 9, 10, כואב לי פצצות? קח אוקסיקוטון. ככה אני אקבל בונוס, אתה תיקח תרופה, רק אל תיקח יותר מדי, אה? קריצה, קריצה. זאת אומרת, כשאתה שואל בן אדם עד כמה כואב לך? אפס עד עשר, עד כמה כואב לך, זה, אתה יודע, דור שם נמחק, פחות או יותר. Mm -hmm. כאילו, כמות מתים, מדברים על קורונה, אבל צריך לראות, אתה יודע, פה מתו אנשים 19 בריאים, בכמויות מטורפות, כי, מי, כי על כל כאב גב תחתון, שלחו אותם לקחת נגזרת של אופיאטים. כן. של, אתה יודע, של
1: הרואיד. שזה מחלה משוגעת בפני עצמה, בארצות הברית, ותחשוב כמה אינוביישן והשקעות יש היום בלגמון אנשים מאופיואידס.
0: הפסיקו, דרך אגב, לעניות דעתי, הפסיקו עם סולם הכאב הזה. הפסיקו לשאול אנשים כמה כואב לך, mm -hmm. וגם uh, הפסיקו את הקטע של תמריצים uh, כן. לרופאים כדי לשלוח, כדי להביא, שהם ימכרו הירואין לאנשים, אבל בסדר. טוב מי לדעת. מי שרוצה, כן. כן. לעניות דעתי, פרדו וטבע, mm -hmm. הפסיקו עם הדברים שלהם, אבל בסדר.
1: כן, אז uh, תשמע, אני... אבל שוב, אתה יודע, זה, זה טיפולים בשרפות נקודתיות, ובמקום לטפל ברוט כמו שאמרת.
0: איך אתם הגעתם לזה? זאת אומרת, אתם... טכנולוגים ישראלים רגילים, למה אתם לא עושים B2B DevOps? למה אתה לא בא לעשות לי אופטימיזציה לקוברנטיס? מה אתה מציע לי פה, מערכת בריאות? למה אתה לא שואל אותי כמה עולה לי השירות שלי ב-GCP AWS כמו
1: כולם? אל תעלבו כל השאר. אנחנו גם שואלים את השאלות האלה את עצמנו לפעמים. אני חושב שכל אחד ומה שמניע אותו, ספציפית את אסף, את יעל ואותי, יעל הייתה ה co המקורית שלנו, היום היא אחד ה של לגונה, גם חברה בתחום הבריאות. Uh, מה שעניין את שלושתנו בהתחלה היה מאוד uh, um, לפתור בעיה ש, uh, גדולה, שיוצרת uh, חוסר שוויון, חוסר צדק, uh, בעיה חברתית, כמו שהיא גם בעיה עסקית, אבל קודם כל בעיה חברתית, uh, וזה מה, ש, מה שמשך, אז uh, אני חושב שהחדווה uh, שביצירה טכנולוגית uh, קיימת גם פה, uh, אולי בשנתיים האחרונות יותר מתמיד, אבל... Uh, אבל זה היה רק חלק מהשיקולים. היה חשוב את הדבר, הדבר הנוסף. שהוא. להיכנס למקום שאנשים אנשים מהיישוב פשוט לא יודעים להתמודד איתו, ולנסות ולפתור את הבעיה. זאת אומרת, אני, אני באמת... קם בבוקר, אני, אני רואה בתור פיישנט בארצות הברית, איך, איך מתייחסים, איך אני בסוף מגיע לשלם אלפי דולרים על <אח> דברים, ויש לי את הכלים ואת היכולת לחשוב ביקורתית ולשאול את השאלות, ואני חושב על אמריקאי ממוצע, ואני אומר לעצמי... בא לי לעזור לדבר הזה. עכשיו, אני באמת חושב שמה שאנחנו עושים, יש לו, אפשר גם לדבר על זה כמה דקות, אבל יש לזה אפליק... יש לזה הרבה דקות, אנחנו מדברים על זה בדיוק. כן? <laughs> יש לזה אפליקביליטי גם מחוץ לארה״ב, אני חושב שיש לזה אפליקביליטי גם בישראל, ואני אסביר גם למה. אני חושב שמערכות בריאות ממלכתיות כמו בישראל, וקנדה ו-UK הולכות לכיוונים מאוד דומים לארה״ב, בגלל בעיות של access. כל מחאות המתמחים, יותר ביקוש מאשר היצע, וזה שיש ב... הרבה ועשו אותה, הדברים האלה הם leading indicators לזה שאנחנו נגיע למצב כמו בארצות הברית שיש לנו שכבת רפואה ממלכתית ושכבת רפואה פרטית. ובדיוק כמו שיש לך במקומות אחרים פה פערים ענקים שנוצרים בין אנשים שיכולים להרשות עצמם ואלה יכולים להרשות עצמם, גם ברפואה זה יקרה. וה-capacity של הרופאים הישראלים ילך יותר לרפואה הפרטית, שם הם יעשו כסף, כי מחירי הדיור עולים, כי מחירי המזון עולים וכהנה וכהנה. ואתה תראה שאנחנו בעצמנו, דרך המעסיקים, אתה ואני, נתחיל לשלם לצוותים שלנו כסף, לביטוח פרטי, לא 100 שקל בחודש, תחשוב, 1,000 שקל בחודש, תוך 10 שנים. אני מהמר על זה.
0: זהו, שאני אשב פה עוד מעט הלל אה... גרשוני, שכתב ספר עם אודי אופמן, של המייסד של כשאתה רואה מהזווית של רפואה פרטית, את היתרונות, יש הרבה יתרונות. זאת אומרת, שנות ה-90, שהיה פה בעיקר רפואה ציבורית, היה את השירותים הפרטיים, זה פשוט היה שוחד. פשוט הייתה, באמת, מי שזוכר, או לקח חלק בתופעה הזאת שכל ישראל הייתה חלק מהם, من... אם נאלצה להגיע לרופא, היה פה פשוט שוחד בוטה, כולם נתנו, היינו כמו איזה, לא יודע כמו מדינת עולם שלישית. והרפואה הפרטית פתרה את העניין הזה בערך, לעניות דעתי. יש יתרונות לרפואה פרטית, אני פשוט לא יודע איפה, איפה הגבול האופ... האופטימלי ומה הוא בכלל האופטימום. זאת אומרת, על מה עושים פה אופטימיזציה? אם עושים פה אופטימיזציה על גישה לרפואה הכי טובה בעולם בכסף, וזה ארה״ב מנצחת. זאת אומרת, אם אתה מיליארדר, יהיה לך את הרפואה הכי טובה בעולם בארה״ב. ביי פאר. כן, mm -hmm. אולי אפילו מיליונר, אני לא יודע. Mm -hmm. אבל אם יש לך כל מיני בעיות נדירות, יטיסו אותך מישראל לשם, זה... תקראו את האותיות הקטנות של הרפואה, של הפרטית שלכם, של המאה שקל כרגע, אלף שקל בעתיד, זה הדבר הכי חשוב מבחינה של קטסטרופות. יש דברים שרק בבוסטון או בניו יורק ינתחו אתכם, מה לעשות. <אבל>, אבל אם עושים אופטימיזציה על שירות טוב לכמה שיותר אנשים, כנראה שזה לא שם. ואז השאלה באמת, על מה עושים אופטימיזציה ולמה? ואתה קולט שלא, אין את הדיון הזה בכלל. זאת אומרת, אתה רואה את המכלת המתמחים, למה, אתה יודע, שוב זה מתפרץ עכשיו, כי שנה הבאה שוב נפתח הסכמי שכר. Mm -hmm. ושוב יהיה הרבה מאוד רעש, הרבה מאוד, כבר התחיל בכל השלטים, בכל ישראל, שלטים של, אתה יודע, אתה רואה מישהו זקן, נראה מאוד חולה, ואומרים, ממשלת ישראל תתביישי לך והכל, וזה אין סוף מניפולציות, ואף אחד לא מרים את היד ושואל, רגע, למה שמתמחי יעבוד 26 שעות? מה, למה אתם, מה, מה המטרה? זאת אומרת, אתם רוצים שזה יהיה? יש בזה ערך? זה קצת מזכיר לי, אתה יודע, היחידות ב... מיוחדות שהיינו ישנים שש שעות, למה? ככה. ואם היו תמלא את, את זה השעה וחצי שעות, האם היה יורד כמות השברי מאמץ? מה אתה מנסה להכשיר פה? אה, שהיו זורקים לוחמי מגלן מרכב נוסע, למה? ככה, מישהו חשב על מה, על מה אתם עושים אופטימיזציה? וזה אני חושב היתרון הגדול, שתביא מנהלי מוצר וטכנולוגים לחברות. זה לא איזה פתרון כסף, רק שמישהו יעצור ויחשוב, למה? מה, על מה, מה אנחנו מנסים לשפר, ומה אתם מנסים לשפר בעצם בווים?
1: אז אתה uh, יודע, באיזשהו שלב uh, התחלנו להגיע למסקנה שקשה יהיה לנסות לתקן את כל ההביטויות בשוק הזה. גם לתקן את ה-Price Variation, גם לתקן את ה-Quality Variation, גם לתקן את המודל העסקי השבור שהוא בכלל Fee for Service, שאתה מקבל כסף על כל פרוצדורה, כמו שאמרת, נותן לך אינטרס לתת עוד פרוצדורות ועוד תרופות ועוד דברים. Um, וקצת הסתכלנו על בואו נחשוב שנייה על בראוזר ומה הוא עשה ואיך הוא אפשר לבנות דברים באינטרנט. אנחנו רואים את עצמנו היום כ-stripe או כ-paypal ב-healthcare ואני אסביר למה בכלל צריך דבר כזה. מה ש-paypal הביאה לעולם, מה ש-stripe הביאה לעולם זה בעצם כל בן אדם היום שרוצה לפתוח אתר e-commerce, בכמה דקות לוקח וויקס, לוקח stripe, מרים אתר e-commerce ויכול למכור מחר בבוקר מה שהוא רוצה אונליין. יש המון כסף והמון innovation שהולך ל-US healthcare והולך היום בעצם להרבה מאוד innovation גם בתחום הפרוצדורלי, גם בתחום הטכני, בתחום של דאטה, בתחומים שקשורים ל-Back הבעיה של כל החברות האלה זה שאין להן באמת גישה לתשתית הטכנולוגית שבעצם בנתה את ה-US ואני אסביר שנייה מה קרה בשוק הזה. Uh, כדי להסביר מה וימוס עושה ולמה פייפל וסטרייב, וסטרייב זה דוגמה. Um, אז לפני בערך עשר uh, שנים, Ee, וקצת יותר, אובמה-קר, התחילו לכנס חוקים של מה שנקרא meaningful use. בעצם הממשלה הפדרלית באה ואמרה, אנחנו רוצים שרופאים יפסיקו לרשום עם pen and paper ויעברו ל-medical records, יעברו לתיקים רפואיים אלקטרוניים. אז יש לנו פה 80 מיליארד דולר, משהו כזה, תקציב ענק, ואמרו בואו ניתן סובסידיות למי שיצליח, מי שרופא שתחליט לאמץ electronic medical records למשרד שלה, ניתן לה תקציב, רופאים קיללו את הרגע יש שם תוכנות, יש אלפי תוכנות כאלה בארצות הברית, כולם נבנו בוויז'ואל בייסיק סיקס וכל מיני דברים זוועתיים כאלה. כמו ניהול מס אצלם, הטובה היה בדיוק. מי שמכיר, כן. לגמרי, לגמרי, עד שבא טור ברטאקס ועשה שינוי, אבל באמת, כל אחד לקח איזה מערכת שהוא רוצה, קיבל את התמריץ, השתמש בה חצי, לא השתמש בה, המערכות האלה מערכות שנבנו כמערכות בילינג במקור, שפתאום הוסיפו להם כל מיני פיצ'רים של מדיקל רקורדס ודברים מהסוג הזה, ונוצר לך מטורפת בשוק, עם ונדורים של מערכות שנבנו בניינטיז, על אינפרסטרקצ'ר מאוד מאוד ישן, שלא פתוחות לעולם, אין להם APIs באמת robustים, תקשרים מעולם בכל מיני סטנדרטים או לא סטנדרטים של Smart on Fire, של HL7. אתה קצת היית בבנקינג, אתה מכיר בטח... אני מכיר הכל, כן. רא, ראיתי הכל. מכיר רא... את פלד, נכון?
0: פלד זה הפתרון. Pled, אם אתה מקבל שכבה כמו פלד uh, וכמו סטרייפ, שמישהו ש... Oh, no, מה סטרייפ עשה? היא, היא המרג'תון רקורד, היא דואגת לכל הרגולציה, ואתה רק משתמש בה, ואז היא המידלמן שלוקח יחסית מעט, ונשאר מספיק בשר. פלאד, תנו שכבה מעל כל הבנקים, ואלוהים יודע שבארצות הברית יש מלא בנקים, mm -hmm. ואם בנק גדול של עשרות מיליארדי שקלים זה כל כך קשה לעשות בו חדשנות, אז בטח שבנק קטן, אחד מאלפי הבנקים בארצות הברית, לא היה לו שום סיכוי לה, להציע לך
1: API הגיוני, אז פלאד הגיעו ועשו את זה. נכון, ואגב, הייתה רגולציה שאמרה לבנקים, תפתחו, תיפתחו לעולם. בטח. ומה קרה עם זה? פה בארץ?
0: <laughs> אני, אני, <laughs> <laughs> <I'm chuckling>. <laughs> 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 רגולציה
1: בלי שיניים זה לא רגולציה. עזבי מפלד ל-health care. אנחנו בעצם בנינו מערכות שמתממשקות מעל המערכות הרפואיות, בין אם הן on-prem, בין אם הן web-based. אנחנו יודעים להפעיל אלמנטים של public APIs ו-reverse engineering ו-computer vision ובאמת שילוב של הרבה מאוד אלמנטים כאלה ואחרים שיודעים לתת לנו תמונה מלאה לגבי מה ה בתוך ה-workflow של אותה רופאה, ואיך עכשיו אני מסיק מזה מסקנות. כתוצאה מזה גם נותן המלצות. עכשיו, שוב, זה לא רק הטכנולוגיה, יש פה גם בעצם פתרון של בעיה עסקית מאוד גדולה ואני אסביר, אסביר, לאן אני מתכוון. אז, אז, אבל בעצם שנייה לחזור לפיוריטי של הדבר הזה, זה בעצם לבנות את אותו פלאד, אותו סטרייפ, את אותו פייפל, אנייבלינג טכנולוגי, שמאפשר לכל אחד, בין אם אתה חברת ביטוח, בין אם אתה third party vendor שבונה test kits. ל-feet uh, uh, test, call-on cancer prediction, uh, דברים אחרים שאתה עושה בבית, remote patient monitoring, כל מיני medical devices שנמצאים בבית ומתחברים. כל דבר, כל אחד שרוצה להתחבר לאותו uh, ממשק רפואי, יכול להשתמש בטכנולוגיה של וים בעצם uh, כדי להתמשך. אתה
0: לא הולך להביא דגים, אתה מייצר חכות, מניח את החכות על החוף ואתה מקווה שיבואו דאגים טובים, ייקחו את החכה שלך, ישלמו לך מחיר הוגן. והם ישתמשו בחכה שלך כדי להביא הרבה דגים לחוף.
1: כמעט 80 מיליארד דולר שדאגים גויסו רק בשוק האמריקאי ב-Digital Health בשנה האחרונה. יש, יש הרבה דאגים, הרבה אנשים רוצים, והאלטרנטיבות שלהם היום זה להיכנס להתממשקויות של 8 עד 12 חודש, מאוד מאוד יקרות, מאוד לא סטנדרטיות, מאוד לא ב -workflow. לעומת, לעבוד עם וים, לקחת כמה דקות, להתקין משהו על הממשק של הרופא, לא להיות תלוי באותה מערכת, באותו... בנק במירכאות באותו מערכת רפואית ישנה, ומה שהיא מוכנה או לא מוכנה שתעשה, לתת לך אפשרויות בלתי מוגבלות לבצע בעצם בתוך ה-point of care. עסקית, יש הרבה דאגים.
0: למה, אני מניח, לא יודע, אם עלה לכם הסוגיה הזו, למה לפתח את ה-plad לפתח את הבנק? זאת אומרת, הסתכלתי על תוכנות רפואיות בארץ בעיקר, מן הסתם, זה אתגר גדול. זאת אומרת, אני, אני שואל עכשיו בצורה יהירה או טריוויאלית, למה לא לעשות את המוצר לרופאים עצמו ולעשות תוסף מעליו?
1: שאלה מצוינת. זה לא משימה גדולה מדי. אתה יכול לבנות את זה היום עם כמה מהנדסים טובים, בחצי שנה אתה תרים מערכת שהיא כנראה יותר טובה מהרוב. נגיד לפריימרי קר, לא מדבר איתך עכשיו על סנאריונים של ספיישלטי ואונקולוגי ודברים, ספיישלטי קר, כן?
0: <אז> הרפואה, 90 אחוז מהרפואה. 90 אחוז מהרפואה במשפחה, רפואת ילדים, רפואת נשים, זה 90 <אז> זהה. חצי
1: שנה עם עשרה מפתחים טובים, אתה ואסף ואני נרים את זה. אני גם חושב על זה על בנק, כן? רק לשים
0: את זה על השולחן. אני גם מכיר, מה זה, החבר'ה שלי מפפר, מרימים עכשיו את לילי, שזה בנק, הם עושים את הליבה בעצמם, לעניות דעתי, שלא כזו ענייה. לגמרי. זה קשה, אני לא מזלזל בזה. זה פשוט לא בלתי אפשרי, אז למה לא?
1: לך דוגמה. אופטום, שזה אחד המשקיעים שלנו, זו החברת healthcare service הכי גדולה בעולם, קנתה 55,000 רופאים. בעשר שנים האחרונות. קנתה, זאת אומרת, קנתה את הפרקטיסס שלהם, שוב, אתה לא יכול לקנות בן אדם, אבל אתה קונה את הפרקטיסס, את הברנדס, אתה קונה את החוזים שלהם מול חברות ביטוח, אתה, אתה קונה את, 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 את המרכז הרפואי. בתור בעלי הבית, הם עדיין, בעשר שנים האחרונות, הצליחו לעשות, to influence <laughs> את כל אותם 55 אלף רובים שמשתמשים במאות מערכות שונות, they could influence them to move to the same system.
0: אז... לפחות זה... הם לא כותבים בכתב כ-rily
1: בלתי מובן. כן, נכון. <laughs> אני זוכר את זה שהיינו ילדים. אבל <laughs> זה המציאות, זאת אומרת, השינוי התנהגות, ה-threshold מאוד גדול עכשיו. אנחנו מבינים שה... Uh, בסוף אנחנו מציפים אינטרפייסס חכמים uh, שלומדים ומציפים מידע בזמן אמת לא, לאותו רופא או, או, או MA או PA או NIRSE שנמצא מול החולה. ואנחנו מאמינים גם שהEHR, אותו Health Record, Electronic מדיקה רקורד, נקרא לזה או שתקרא לזה, אוברטיים גם יהפוך להיות דאטאבייס, סיסטם אוף רקורד ופחות האנד יוזר אינטרפייס. אני מאמין שבסוף חברות מובים יוכלו לאפשר... ייצור של אותו user interface חדש, כשהמערכות האלה בעצם יהפכו להיות obsolete מבחינת ה-user interface, יהפכו להיות system of record, יחזיקו את ה-medical ישמרו על הדברים אבל אני לא באמת מאמין ש... עד
0: כמה נותנים לכם לעשות שכבה של מידע באמת? זאת אומרת, עד כמה היפה מאפשרת לכם להציע... בסוף, אם אתם יושבים על הרבה מאוד מכונות, ותחת ההנחה שאתם יכולים לשמור את זה אנונימי מהצד של החולה, יש פה הרבה ערך הערך הפחות מעניין מבחינתי, mm -hmm. אני מבין את הערך העסקי, אבל ערך של עולם הרפואה. מגיעים לארץ כי יש פה, הרבה חברות חוק שרוצות מחקר, יש פה את כל המידע דיגיטלי מסודר, מעט קופות חולים מאוד חזקות, אז זה די מכרה זהב למי שרוצה לעשות מחקר. למה שווים
1: לא תעשה את זה בארה״ב? א', זה לא רק הערך של הדאטה לצורכי מחקר, זה גם הערך של הדאטה לצורכי הורדת ה-Utilization שהוא Unnecessary, ואני אסביר שנייה למה אני מתכוון. היום כשאתה הולך לרופא א' במכבי ורופא ב' ורופא ג', כל א', ב' וג' ידעו בדיוק את כל הפרוצדורות שעברת בשנים האחרונות, לאן הלכת, מה עשית, כי אתה במכבי, נכון? אני במכבי, אני רואה את כולם, כולם רואים אותי. לא תמיד עובד, אבל... בתיאוריה כן. כן. לא, לא תמיד עובד, אבל בתיאוריה כן, ובארה״ב זה לא ככה, כי כל רופא בעצם יש לו איזשהו סיסטם שהוא נפרד. אז מה שווים בעצם ת, תדע לעשות בעתיד, זה גם לחבר את המדיקל רקורד בצורה שהיא longitudinal, ומאפשרת גישה אליו מכל מקורות שונים, ו, ואתם כולם רואים את אותה מידע. אז יש פה גם שימושים במידע שהם לאו דווקא R&Dים במהות שלהם, וגם יותר רפואיים במהות שלהם, שלא יכולים לקרות היום. עכשיו, אנחנו כן יכולים, אנחנו מידע אצלנו, על מנת לעשות בשימושים שמותרים במסגרת ההסכם שיש לנו מול הרופא הזה, בין השאר, לחלוק את זה מול רופאים אחרים, מול חברות הביטוח ומול third party vendors per, per approval של אותו רופא. ופה גם אתה יודע, פה גם משתמש צריך... קשה, משתמש
0: הקצה גם צריך לאשר או שהוא מוותר על הזכויות שלו ברגע שהוא מגיע לרופאה?
1: שאלה מצוינת, הוא מוותר על הזכויות שלו תמיד, מוותר על סודיות רפואית כשהוא מגיע לרופא וגם מול חברת הביטוח כשהוא חותם על הפוליסה, זאת אומרת, הוא מוותר על הזכויות שלו מול שני הגורמים האלה ועושה להם דליגיישן של הזכויות ואנחנו בעצם שואבים כסאב מהזכויות גם של, הרופא, גם של הרופא וגם של חברת הביטוח ויש לנו בעצם יכולת לגשת למידע הזה. וזה מכסה אתכם? אומרת, כן, yeah. לגמרי. מול מי הם צריכים לקבל את זה? FDA? אנחנו לא עובדים מול ה-FD, אנחנו עובדים uh, בעצם מול חברות הביטוח. אז, אז אגב, יש פה גם איזשהו עניין של uh, כדי לעשות go-to-market בסקייל גדול, אתה יודע, יכולנו להקים חברה שעושה פשוט Enterprise Sales ומוכרת לכל הרופאים בארצה הברית, אבל לא היינו באמת יכולים לשנות את השוק. כדי לשנות את השוק, אמרנו בוא נעבוד עם חברות הביטוח הכי גדולות, אז United Anthem זה החברות שבעצם מכסות יותר מ-50% מהאמריקאים. Uh, Uh, היום, uh, בגילאים המסחרים, uh, זה הלקוחות שלנו. אנחנו בעצם, הם מכניסים אותנו לחוזים שלהם מול זאת אומרת רופאים היום שעובדים מול חברות הביטוח האלה בצורה שהיא uh, גרד'ואל, אבל סיסטמטית. חייבים להתחיל להשתמש במערכות של וים ולהתקין אותנו על ה-point of care. הדבר הזה הוא בעצם איזשהו סוס טרויאני כזה, מאפשר לנו להיכנס לאותן מערכות רפואיות בצורה שהיא free of charge לרופאים, זאת אומרת אין פה החלטה של קנייה, יש פה החלטה של חברת הביטוח ביקשה, חתמתי על חוזה, זה נותן לי מידע על החולה שלא היה לי אחרת בפוינט of care. בוא נכניס את המערכות האלה פנימה. Uh, אז הדבר הזה נותן לך scale ו-distribution uh, uh, שהם unprecedented, ומעל הדבר הזה אתה בונה בעצם uh, מוצרים נוספים, ופותח את הדבר הזה גם ל-third parties, אבל נקודת החסם הכי גדולה זה בעצם לשבור את הקיר הראשוני, שאומר, בוא, איך אני מגיע לרופאים בסקייל, נותן להם מערכת שיתקינו, בלי שזה עולה להם כסף, ובעצם מוריד את החסמים האלה שבחברות אחרות כנראה יתמודדו איתם. מי החולה, מה המידע הרפואי הקודם עליו, באיזה קבוצות סיכון הוא נמצא, יש עליו, האם יש עליו איזשהם care gaps, אתה יודע, יש דברים בארצות הברית, נקראים לזה care gaps, בדרך כלל זה לפי age או לפי co-morbidities, תחלואים אחרים שלך בעבר, אתה יודע, נגיד חולה שהוא חולה סכרת, צריך לעשות בדיקה של העין אחת לכמה זמן, או בדיקה של כף הרגל אחת לכמה זמן. אם הרופא הזה רואה אותך פעם ראשונה... הוא לא יודע מתי עשית את זה פעם אחרונה, כן? ואנחנו בעצם מביאים את המידע הזה, כי אנחנו חושבים על המידע בילינג של חברת הביטוח, שבעצם רואה את כל ה-claims בצורה שהיא long-tutual או בצורה שהיא רוחבית. אז להביא את המידע הזה לתוך ה-point של הרופא, מאפשר לי to inform את הרופא ולהסביר לה, הנה אלה הדברים שעכשיו ראם צריך, לא ואתם פה עושים את,
0: זה... את זה בכל, בכל המדינה, או שזה גם בעיקר קליפורניה וניו יורק?
1: אז היום אנחנו מאוד מוקדים בפלורידה, קליפורנה וניו יורק. הסיבות זה בעיקר איפה שהלקוחות הכי גדולים שלנו נמצאים, איפה הכי מעניין, איפה יש הכי צפיפות. אבל אנחנו לגמרי, יש לנו גם היום במישיגן ובקולורדו ובטנסי, ואנחנו לאט לאט זולגים למדינות אחרות. היינו רוצים, תכנירה פשוט להתמכיר... איך נראה
0: מרכז ארה״ב מבחינת רפואה? זאת אומרת, איך נראה כל mm -hmm. המדינות האלה, אלא כן אתה חובב ספורט, לא היית נתקל בהם mm -hmm.
1: בחיים? Mm -hmm. כן.
0: זאת אומרת, אני, אני מניח, אני יודע, שבערים העשירות בקליפורניה, הכי טוב בעולם, לא פרזנוז, וואלי, לוס אנג'לס, סן אנ דייגו, יהיה הכי טוב בעולם. ניו יורק, כמו שאמרנו, best of the best. Mm -hmm. מה קורה בבוסטון, ברור שכן. בוסטון. מה, בוסטון. מה קורה במרכז ארצות yeah. הברית?
1: אז תראו, יש לך כל איים של centers of excellence, למשל, Virginia Mason בסטייט אוף וושינגטון, זה כנראה המקום לניתוחי גב או לניתוחי החלפת רגל לא הכי טוב בעולם, ספציפית, יש לך את הקליווין קליניק בקליווינד, אוהיו, שזה אחד המקומות הכי טובים בחלק גדול מסוגי הסרטן. מן הסתם, לוס אנג'לס, זה מקה של סרטן, יש לך את בוסטון, שלא צריך להכביר כן. במילים. ביתר המקומות, אתה תוכל לקבל healthcare ברמה שהיא סבירה, דרך מערכות רפואיות שהן מאוד 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 גדולות. אבל היא, זה לא יהיה Centers of Excellence, זאת אומרת היום uh, מעסיקים גדולים כמו וולמארט, שבעצם uh, רוצים להטיס את העובדים שלהם לניתוחים מאוד ספציפיים ב-Centers of Excellence, לא יבחרו כנראה מערכת בריאות בנורת קרוליינה או בסאלד דקודה. הם יחפשו את וירג'ינה מייסון בוושינגטון ואת ניו יורק פספטריאן לפרוצדורות מסוימות, וגם ה-negotiation שלהם בגלל הכמות גם ייתן להם מחירים יותר טובים. הם עושים את זה
0: גם חייבים? או שהם עושים את זה כי הם רוצים. זאת אומרת, וולמרט המעסיק הכי גדול בעולם, בעולם. בעולם. Mm -hmm. הוא עושה את זה כי הוא רוצה לצ'פר את העובדים שלו, הוא רוצה לדאוג לרווחתם, או שהוא עושה את זה כי מישהו מכריח אותו.
1: לא, לא ולא, הוא עושה את זה כי הוא רוצה לחסוך כסף. יש שם הרבה מחקר, שמראה שכשאתה הולך לסנדר אוף אקסלנס, כמו ורג'ינה מייסונית, קח את זה בתור דוגמה, כי זה דבר שקרוב לכולם. ואותו סדר של אקסלנס, יש לו סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, הוא עושה, בעצם הוא, הוא מאמץ מה שנקרא בריא קולאבורטיב, שזה אומר אמנה רפואית של סטייט אוף וושינגטון, שבעצם אוסר עליך לנתח, אלא אם כן יש באמת זכאות ניתוחית ונחיצות ניתוחית, כן? וכשאתה שולח אנשים למקומות האלה, הם מאוד מאוד טובים ב-only render appropriate care, רק לתת טיפול. שהוא, שהוא נכון ודרוש וצודק ולכן גם למרות שהמקומות האלה יותר יקרים עדיין משתלם יותר לוולמארט לשלוח את החולים שלהם להטיס אותם לשים אותם במלון חמישה כוכבים עם הבת בני זוג שלהם שם במשך שבוע שבועיים שיעברו את ההיפר פלייסמנט שלהם בווירג'ינה מייסון זה יותר נכון להם, כי יהיה פחות complication rate, כי יהיה פחות uh, over-utilization של המערכת, כי יהיה פחות opiocards, כי יהיה פחות, פחות עלות over all, uh, אז הם עושים את זה משיקולים כלכליים נטו, אין להם אחרת, בסוף וולמארט זה וולמארט, מי שעובד בוולמארט אין לו הרבה אלטרנטיבות אחרות.
0: איך זה נראה מהזווית שלכם השנה וחצי האחרונות? זאת אומרת, אני מסתכל פה על החברות סביבנו, שהטירוף הכלכלי, זה שהייתי מאוד ביקורתי כלפי שזה... הממסד הרבה... כתמים עיוורים, או לא יודע איך נקרא בליינד ספונס בעברית, על עולם הטק שיש לו, זרם הרבה יותר מדי כסף פנימה, ו וכנראה פותחו פה שכבות של שומן, אני לא יודע אם זה הפרארי בחוץ שאני, שאני רואה ברחוב, איזה קשור לזה, אני חושד שכן. אה, איך זה בא לידי ביטוי אצלכם, זאת אומרת, כמות הכסף שנשפכה פתאום לשוק בטק? אה, זה השפיע עליכם, זה, זה פסח מעליכם, זה דוחף אתכם לעשות דברים שאתם, מהר מדי, שלא בא לכם, זאת אומרת, אני מדבר עם יזמים, שהכמות כסף הזו גורמת להם לעשות דברים שהם לא היו עושים אחרת, ואני לא בטוח שהם צריכים לעשות אותם.
1: אתה יודע, יכול להיות שהם עושים דברים גם בגלל שפתאום התחרות קיבלה הרבה מאוד כסף, וזה מכריח אותם לעשות דברים. אני
0: מדבר בדיוק על הדברים האלה, זאת אומרת, אם מישהו משתגע ומתחיל לשפוך כסף על מרקטינג בצד השני, ככה זה. הרופא העשיר באפסטייט ניו יורק משפיע על הרופא בחיפה.
1: לגמרי. תראה, אנחנו... אנחנו רואים את זה, זה קורה מסביבנו, מה שאתה מתאר זה בצורה מדויקת קורה גם ב-Digital Health, בפרצה הברית, יש הרבה חברות שהטכנולוגיה שלהן היא לא מאוד מתוחכמות, לא מאוד מעניינות, אבל הן דוחפות הרבה מאוד כסף למרקטינג, יש להן uh, הרבה יותר אנשי מרקטינג מאשר מהנדסים, זה מזעזע, אני יודע, אבל זה מה שקורה, הרבה מאוד כסף שנשפך לשם, uh, והן, uh, יש להן הרבה Over-Premise ו-Under-Deliver, והן עושות הרבה רעש לשוק. איפה זה שם אותנו, אנחנו, תראה, אנחנו מנסים... Uh, קודם כל, אחת המנדות שלנו ואחד ה-core-principal שלנו זה Do More with Less, או קצת פרוגליטי של אמזון, אבל אנחנו קוראים לזה Do More with Less. יש, ח... יש, יש שולחנות מכיסא. שולחנות, שולחנות מדלת. איך שולחנות מדלת, <laughs> כן. כן, סוג של... זה, זה מאוד חשוב לנו שהמערכת שאנחנו מתקנים אותה, לא, לא נבוא אליה ממקום של בזבוז, אנחנו בסוף מנסים להוציא כסף מהמערכת, לא להכניס אליו עוד כסף ועוד בזבוז. זה מאוד חשוב לנו ברמה האידיאולוגית, גם אובסס אובר פרפוס וגם Do More with <laughs> <הם הסיבות laughs> אין מסיבות של טיאסטו ואין אה, גלידות בגולדה, אבל אנחנו <laughs> אוהבים לעשות ערב חומוס פעם בשבוע, היום אגב, אם בא לך לבוא.
0: אני אשמח, כן. <laughs> <laughs> זה, זה קשה לי עם זה, כי אני מגיע ממקום יותר ספרטני, והתעשייה פה הולכת למקום של אקסס. אתה יודע, אני יכול להיות הכי ביקורתי בעולם כלפי מערכת הרפואה האמריקאית, אבל כוחות שוק זה כוחות שוק, אתה יודע, שמים לי פה אה, באולינג בעזריאלי, ואני רק חושב לעצמי, לא יודע, בואו לתת תשע שעות טובות, נהנה בעבודה. לכו למשפחה שלכם, לכו לחברים, לתחביבים. כאילו, מה... למה שתהיו פה 14 שעות? כאילו, אם אתם רוצים, צריך להשחקר בעולים, לא יודע, מטגן. כן,
1: אז לגמרי, אבל אנשים אוהבים את העולם תוכן הזה, הם באים לפה, הם אוהבים את האנשים שהם איתם, אוהבים את הגלובליות של העסק שלכם. אצלנו זה בא במקום של אנשים שיש להם גם אידיאולוגיה, משמעות, מחפשים את העולם הזה של הרפואה, אוהבים את הדבר הזה, אנחנו באמת אני כבר, בארצות הברית, הגלו אותי לשם לפני שמונה שנים כבר. זאת אומרת, החברה כבר בת שש, אני כבר על הקו שמונה שנים, וגר פול טיים בארצות הברית כבר שש שנים מאז שהתחלנו את החברה. זה עוזר
0: לכם מאוד, כי אתם בסוף פותרים בעיה אמריקאית. בעיה סופר
1: אמריקאית, אני אגיד לך שאנחנו, אולי חלק מהעובדים שלנו שומעים את זה גם ראשונה היום, אבל... יש לנו הרבה פניות מברזיל, מפורטוגל, מ-UK, מסין אפילו, שלפתור בעיות דומות גם שם. אני מרגיש שזה עדיין פרימצ'ור, הבעיה עדיין מאוד אמריקאית במהות שלה.
0: כן, מה יש לכם? יש לכם שוק סופי בארצות הברית ו-350 מיליון אנשים, מה אתה צריך ללכת לברזיל או פורטוגל?
1: לגמרי, שוק אינסופי וזה גם מאוד... יחסית נוח לגייס שם ישראלים, אנחנו מאוד רוצים לשמור התרבות הישראלית across the board. יש, תראה, בסופו של גם נחזור לשאלה המקורית שלך. נוצר לחץ, נוצר לחץ ונוצר מומנטום, גם הטכנולוגיה יצרה מומנטום, גם קוביד יצר מומנטום, כי יש בעצם טרנזישן של המודל העסקי מ-fee for service ל-value based care, הרופאים רוצים להיכנס ליותר חוזים של risk וסיכון ויותר להוזיל מחירים עבור המבוטחים שלהם. והדבר הזה הוביל גם להרבה תחרות והרבה מומנטום והרבה hype, גייסנו לא מעט כסף ואנחנו מנסים להשתמש בו בצורה שהיא נכונה ולא לחטוא לעקרונות שלנו, זאת אומרת, do more with less, חברות פרמה שרוצות שנעשה עבורן דברים, יש הרבה חברות בילינג שרוצות שנעשה עבורן דברים, אנחנו לא עושים, וזה אנחנו גם לא נעשה. אתם צריכים לשווק ישירות לרופאים? אז היום זה יותר פשוט, זאת אומרת, היום חברות הביטוח בעצם מטמיעות אותנו בחוזים שלהם, בעצם יודעות היום לבוא ולהגיד לרופאים, בואו, תכירו את דווים, הם עושים את ה-leion. מה-leion יש לנו בעצם צוות growth, אנחנו מגיעים סוגרים איתם חוזה, הם מטמיעים, ואנחנו גם בנינו מושן דומה גם לבתי החולים הגדולים. בסוף אתה יכול לעבוד או מול אינדיפנדנס או מול בתי חולים. אוכל התרופה שאומרת, עזוב אותי, לא בא לי? כן, יש גם כאלה, זה קורה מעט, אבל זה יכול לקרות. בדרך כלל זה ברמת הקליניקה לא קורה, אבל זה יכול לקרות ברמת היוזר הספציפי של, עזוב אותי, אני לא רוצה להתעסק בדברים חדשים, זה too much, אני בת 70, אני עשיתי דברים ככה כל החיים, ואני גם אעשה אותם עד שאני אפרוש. יש, זה קורה לפעמים. ואין לך מה לעשות בנדון. מותר אין... לתת תמריץ לרופא? מותר, בטח. בעולמות של value-based, בעולמות של fee for service אסור לא לך, זה בעצם עבירה על החוק, זה חוק, זה נקרא start law. אתה אסור לך לשלם כסף לרופא עבור פרוצדורה או עבור אינדיוסמנט של טיפול או של תרופא. עבור פרוצדורה
0: מהצד השלישי, לא הבן אדם שקונה פרוצדורה, אלא בן אדם אחר שישפיע על החלטה רפואית שידחוף פרוצדורה, זה מה שאסור. אסור. אז לגבי שירותים טכנולוגיים מותר?
1: מותר במידה וזה תחת value based care, זאת אומרת תחת רגולציה שבעצם מראה שיפור איכות בהורדת מחיר, מה שאנחנו עושים, אז אנחנו עושים ברגולציה הזאת, וה-pairים, החברות ביטוח שעובדות איתנו, בעצם מעבירות incentives לאותם רופאים בחלק מהמקרים, כדי להשתמש בטכנולוגיה. הדבר הזה ילך וימשיך להתפתח.
0: אוקיי, okay, בואו נעשה שאלות מן הקהל, ולפני שנגיע לשלב השאלות מן הקהל, אני אכניס פה את דבר המפרסם. היי hey, חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה עם רון, הפייק מווים, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו, והפעם זו חברה שקצת הזכרתי אותה בפרק, וזו חברת טוסית. seed טוסית 2seed שאולמות התצוגה שלה נמצאים מול קניון יעלון בבני ברק, מתמחה בעיקר בדבר אחד, והיא עושה את זה בצורה מעולה, כיסאות. אם אתם צריכים לקנות בין כיסא אחד למשרד הביתי שלכם, כיסאות עבודה, ריהוט, ל... 100 כיסאות, 200 כיסאות, 1,000 כיסאות, למשרד ענק חדש שאתם מרימים עכשיו, כמו חלק מהחברות שדיברנו עליהן בפרק הזה. אז אני ממליץ לכם להגיע ל-2-Sit, הם ימצאו בדיוק את הכיסאות הכי טובים עבורכם, אני אומר לכם מהאחריות, כי גם יש לי שם כיסא הביתה, וגם קנינו, כבר התחלנו לקנות מהם כיסאות פה לעובדים, ואני מת על החבר'ה האלה, כי אתה מגיע, והם מדברים איתך בגובה העיניים, והם מתאימים את הכיסא הכי טוב האפשרי, הם מאוד יקרים, ויש להם כיסאות פחות יקרים, יש להם כיסאות במחיר שווה לכל נפש, ולא נפלתי עדיין מכל אחד מהקטגוריות האלה. באמת יופי של מקום, שגם מייצר את הכיסאות פה בארץ, יש להם מפעל ענק, והם מייבאים כיסאות אחרים. זאת אומרת, יש פה מגוון בין הכיסאות שהם מייצרים לכיסאות שהם מייבאים. אחלה אנשים, אולם תצוגה ענק ורחב ידיים, ואני מאוד ממליץ שתגיעו לשם. דיברנו פה בפרק על של גב תחתון. אחד הדברים שאתם יכולים לעשות למענכם, אל תז אל תתפשרו, תמצאו כיסא שמתאים לכם ולגב שלכם, וזה ישפר את איכות חייכם. אני יודע שאני מאוד נהנה מהכיסא שלי בבית, אז ההמלצה הזו חמה ואישית. וזהו, עכשיו בחזרה לגיקונה מ-471, מקווה שאתם נהנים.
1: כמה לוחצים עליכם אה, להתקדם לכיוון ההנפקה? פחות. התמהיל של המשקיעים שלנו הוא מאוד אסטרטגי, זאת אומרת, חוץ מסקויה, ישראל ושמיל, שתמך מההתחלה, בעצם יש לנו גם עוד איזה שני משקיעים פיננסיים, אבל יתר המשקיעים הם אסטרטגיים, זאת אומרת וולגרינס, אופטום, אנת'ם, פלורידה בלו, פרמיירה בלו קרוס, הם פחות לחוצים על ההחזר הפיננסי המיידי, והם יותר מחפשים long term solution, שהם יכולים להשתמש בו בעצמם. וולגרינס משקיעים בכם רק כדי שתהיו קיימים
0: ותמשיכו לעבוד איתם? כן. ואין להם שום, מה, אפילו עם טראנוס. וולגרינס ניסו למשוך אותם פנימה, עשו להם, קחו מרפאה משלכם בתוך הוולגרינס, רק כדי שתהיו רק איתנו, או משהו כזה. כן. אין להם איזשהו אינטרס לקחת
1: אתכם לעצמם? יש להם, זה קצת רגיש, אבל יש כל מיני יעדי רבניו שמאפשרים להם לקבל יתרון יחסי על המתחרים שלהם, אבל אין להם אקסקלוסיביטי. לאף אחד אין אקסקלוסיביטי. זאת אומרת, Vee היום עם מולטי זה באמת? ויזה ניסתה לי... אה, והיא קנתה אותם.
0: לא, היא לא הצליחה, הרגולטור לא נתן לה. אה, אוקיי, מעניין. העסקה הזו בוטלה, ויזה רצתה את פלאד רק לשלוט על הברז הזה, על הממשקים, והרגולטור ביטל את העסקה הזו. אני מניח שפלאד ילכו להנפיק.
1: מדהים, אני בעד. אז אנחנו גם לא, אנחנו גם מתכוונים להישאר עצמאיים, והסיבה שיש לנו כל כך הרבה אסטרטגים על הבורד, זה גם כדי שאחד לא יוכל לבוא
0: ולנטרל ו ب... צריך להגיד האמת, ברוב המקרים, ברוב mm -hmm. חברות הטק הישראליות, הבורד מלא באנשים שזה לא התחום שלהם. זאת אומרת, זה משתנה, כשאתה מגיע לבורסה, אתה מנפיק, אז פתאום מתחלפים הדירקטונים, מתחלפים האנשים שטובים להשקעות, ומתחלפים אנשים שטובים בתחום הזה, בתיאוריה. Mm -hmm. איך זה נראה אצלכם שמההתחלה, כמעט, אתה יודע, מהשנים הראשונות, כבר יש כל שזה הביזנס שלהם. Okay. זה, זה ישיבות בורד שבעלות יותר, עם בעלות יותר עם
1: משקל סגולי. ישיבות הבורד שלנו בעצם מתחלקות לשתיים, יש לפני הבורד ויש את הבורד מידינג.
0: אה, זה אתם שעושים לפני הבורד, אוקיי, סבבה. כן,
1: כן, אז גם כמו אצל כל חברה אחרת, אני בעצם התקציב שלי לדבר עם כל אחד מהבורד ממברס, עושה עליימנט. אם יש דברים שקשורים לחברה הספציפית שאותו בורד מייצג או מייצגת, אנחנו דנים על זה לפני כן, כדי שבבורד עצמו יש הרבה צנזורה לגבי מספרים מחברות ספציפיות, אנחנו מסתירים את הדבר הזה, ומי שהוא משקיע פיור פיננסי, כמו שאמרתי, סקויה, גרי, גרי, גרייט פוינט ונצ'ר, זה מקבלים את המידע הכולל, וזה בעצם ההסכם שלנו מול הטבע.
0: איך זה קרה? זאת אומרת, וולגרינס מקבלים כזה, כמו בצבא, כזה צבוע בשחור חלק מהקטעים? לגמרי. צנזורה all the way. וזה הסכם עם המשקיעים האחרים, זה הסכם של הרגולציה, זה פשוט המוסר שלכם. מוסר
1: שלנו, זה... אין לנו הסכם כזה. והם אף פעם לא... <מוס> לא, לא מתלוננים, הם מבינים, הם מבינים למה, והם, וזה בסדר. זאת אומרת, אם, אם יש משהו שהם היו מאוד רוצים לדעת, אז הם, תראה, בסוף הם משקיעים בצוות, והם שוחחים על הצוות, והם מבינים את המשימה ואל איפה הולכים, והם מאוד סובלנים בהקשר הזה.
0: גיל שואל, גיל דולברג שואל על שחיתות פוליטית. אה, לא יודע שחיתות, אבל לוביזם, בואו נקרא לזה, מה שבטוח לגבי שחיתות, שחיתות האשמה, לוביזם זה עובדה. חברות ביטוח גדולות מעסיקות לוביסטים, ו... ו הוא אומר, משחטות פוליטיקאים, אז זה כבר האשמה, אבל בסדר. משפיעות על פוליטיקאים לכיוון כזה או אחר. מה, איך אתה רואה את הלוביזם מהצד שלכם? זאת אומרת, איפה אתה חווה את זה, איפה אתה מרגיש את זה? זאת אומרת, איזה רגולציה הייתם שמחים שתקרה, ואתה
1: ברמה האישית, עזוב שנייה, עסקית ווים, והייתי רוצה שירחיבו את מדיקר, שייתנו מדיקר פור אול, וכל אחד יקבל פיתוח בסיסי אפילו, דרך המדינה, דרך המיסים, כמו שיש לנו בישראל. הדבר הזה לא יקרה בגלל שיש הרבה מאוד אינטרסים כלכליים, יש הרבה מאוד אנשים שמרוויחים הרבה מאוד כסף, חברות ביטוח שמרוויחות הרבה מאוד כסף, מממנות הרבה לובי, הרבה ספונסר שיפ לגוברנרס ולקונגרס ודברים מקומות, מקומות אחרים, ו... ואין בעצם מוצא משם, זאת אומרת, לא יבוא היום אף בית ויעביר חוק שיעשה מדיקר פרול. אולי ברני סנדרס היה עושה את זה, אבל הוא היה נתקל בהרבה מאוד קשיים בלהעביר את החוקים האלה.
0: ניסו לעשות גם מדיקייד, זאת אומרת, שזו המקבילה של מדיקר, במקום 65, כשאנשים מתחת לרף הכנסה מסוים. נכון. והכוונות הטובות האלה דחפו את המחירים עוד יותר למעלה, כי יש כל כך הרבה שומן. כי אתה, אתה יודע, אתה מכניס פה עכשיו כסף של תהיה במערכת
1: שהיא
0: כל טרופנית.
1: וגם מדיקייד הפך להיות פרטי בשנים האחרונות, עשו לזה כן. אאוטסורס, כמו כן. בתי כלא. גם מדיקייד קיבל אאוטסורס אה, לחברות ביטוח. אז יש לך מפלצות היום כמו סנטין, שמעת פעם את השם סנטין? לא, זה חברות ענק, אני
0: מסתכל, רולניק תמיד שולח, מסתכל <laughs> את ה-500 <laughs> חברות הגדולות הברית, תראה שאתה לא מזהה איזה 100 מהן, שזה הכל האלפקר. כן, בדיוק. שזה חברות באמת של עשרות מיליארדי דולרים, שהם לא... מילא, אתה יודע, שאני מסתכל <laughs> <laughs> דולר, בסדר, אני יכול להבין, מכפילים על הכנסות, כל מיני אבו ג'רס כזה, אבל אז אתה מסתכל על חברות כאלה שהן באמת גם מכניסות מלא כסף, כאילו, הכנסות פסיכיות.
1: כן, סנטין לדעתי מכניסה מעל 100 מיליארד דולר. שם שלא שמעת.
0: כן, זה כמו בדשנים, זה כמו בהרבה מאוד מקומות שנהנים להישאר בצד של הדיון, ושכולם ידברו על CloudFair, ומכפילי הכנסות של, לא יודע, מה, sentinel שאף אחד לא ידבר על מקומות שיש מכפילים נמוכים יותר, ומבחינתם טוב שכך.
1: לגמרי. זה עיוות כן. משוגע.
0: טוב, המלצות מהצד שלך. משהו טוב שקראת, ראית, שמעת לאחרונה, אתה עכשיו חזרת לטוס. אה, יש לך עכשיו איזה 15 שעות או 12 שעות במקרה שלך, הלוך-חזור.
1: לא המלצות לספרים? מה שבא לך. אני מאוד מאוד אוהב את אמזון, אה, ומי שאוהב מוצר, ומי שאוהב את אמזון, מי שמרקט פלייסס, קראתי ספר שנקרא Working Backwards, שספר, yeah, ספר, מלינקים, כן. Uh, אני מאוד מאוד אוהב אותו. יש, uh, יש ספרים נוספים uh, על אמזון, uh, Everything Story יותר ישן, אבל, uh, אבל גם ספר שמאוד מאוד טוב. ספר אחר שקראתי, אז גם אסף וגם אני uh, מאוד מאוד אוהבים, uh, Operating System ו-Culture ואיך בונים Operating System לחברות. אז Good to Great, זה היה ספר מכונן בשבילנו ב-2020, 20, uh, uh, וזה בעצם ספר עוד פעם קצת ישן, אבל uh, כן מדבר על uh, מה, מה, מה הופך חברות להיות גרייט. ו-sustainable great.
0: כן, כל הספרים האלה של, אתה יודע, פיניקס פרוג'קט ו-five dysfunctions of a team וכל האלה, זה לא כן. משנה אם בני 10 או לא,
1: זה, בני אדם לא
0: השתנו. גם אם יש עכשיו, דרך, מחשוב בענן ולא on-prem, זה עדיין, איך לעשות מאוד. צוות מנצח, זה עדיין, הדברים האלה הם עדיין נכונים. עוד משהו שאתה בא לך
1: להמליץ על עליו? שאנשים יעשו דברים שהם נהנים מהם, כן. ושיעשו משמע... דברים משמעותיים. אני עדיין... בספר של עמית סגל,
0: סופר נהנה, אני מקפיד, אני, אני מושך את זה קצת, אז אני קורא על ראש ממשלה אחד ביום. יש שם מלא פיקינטריה שלא הכרתי. יש שם איזה משפט על לוי אשכול, בפרק על לוי אשכול, שהוא מספר שם שהוא היה אומר ש... כי הוא היה נורא פשרן, כולם קראו לו רך מאוד. והוא אמר, אני מתפשר ומתפשר עד שאני מקבל את שלי. <laughs> 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 ש... <שמשפט laughs> <שאלתי. laughs> איזה, איזה משפט מבריק של אנשים... <laughs> הם כל כך תמויים, יש שם כל כך הרבה סיפורים, זה לא יאמן.
1: מהמם, אני אכניס את זה לאודיבל. אה, אין. זה,
0: זה hard copy, ב, <laughs> והוא מוכר את זה ישירות לצרכן, <laughs> ובעטיפה קשה. <laughs> זאת אומרת, <laughs> זה הכי לא טיסה שיש, ואני מת על זה, אני, אני אנסה לשכנע אותו להגיע. זה, זה כל כך לא הדמות שלו בטלוויזיה, או טוויטר, או כל הדברים האלה, זה ספר כל כך רך ונעים, ו, וגם אם הדעה שלו שם אפשר לזהות אותה. זה עדיין ספר פנטסטי, המלצה מאוד מאוד חמה מהצד שלי. זהו. עדיין, תודה רבה רבה שבאת. המון המון בהצלחה, כיף לדבר עם אנשים שפותרים בעיות משמעותיות.
1: תודה רבה לך.
0: ביי ביי.